2: O Papo de Política começa agora e aqui comigo no estúdio eu tenho a companhia de Júlia do e Maju Coutinho e a gente vai falar neste Papo de hora Eleitoral, sim, eu sei que na Política tem uma coisa manjada que é falar de xadrez eleitoral, mas dessa vez eu quero falar de hora Eleitoral, quero falar de Lula, Bolsonaro e dos candidatos de terceira via. Será que essa terceira via está com a estratégia correta? A gente também vai te contar aqui, neste papo, como o presidente Omar Aziz, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, reagiu furioso ao depoimento de Luciano Hang. Ele considerou um fracasso e isso quase colocou a perder o término da CPI. Ele poderia ter sido precipitado se não tivesse ali uma turma de bombeiros para apagar aquele foco de incêndio. A gente vai falar de Polícia Federal. Também, porque aumentou a influência da política na polícia e tem operações de combate à corrupção, de investigação contra a corrupção, que estão absolutamente paradas. E isso tem chamado a atenção de advogados criminalistas. Tem gente saindo de São Paulo, porque não estão avançando investigações e, portanto, o trabalho está pouco, e indo buscar defesa de investigados por corrupção em outros estados. Então, aumenta o som, ajeita o fone e entra nesse papo aqui com a gente. Eu quero começar o nosso papo abrindo aqui o tabuleiro de war, colocando as peças, as peças do ex-presidente Lula, as peças de Bolsonaro e as peças da terceira via nesse tabuleiro e analisar cada um do ponto de vista da estratégia para avançar, para conquistar territórios, portanto, para conquistar os eleitores. Nesse tabuleiro de war, Lula tá ali colocando as suas peças, reforçando as suas fronteiras para evitar que adversários entrem nos seus territórios. Bolsonaro está fazendo um movimento diferente. Tem hora que ele ataca os inimigos, tem hora que ele recua e muitas vezes recua muito mas não por estratégia própria, por pressão que a política faz sobre ele. E nesse tabuleiro tem as peças das possíveis candidaturas do campo da terceira via, aqueles que se opõem a uma candidatura de Lula e a de Bolsonaro ao mesmo tempo. Mas esses candidatos estão atacando para todos os lados, os dois, o tempo inteiro. Será que essa é uma boa estratégia? Será que atacar os inimigos, os adversários ao mesmo tempo, podendo receber o contra-ataque deles ao mesmo tempo, é uma boa estratégia individualmente para essas candidaturas? Mas antes, saindo do tabuleiro de war, eu queria individualizar esses exércitos, tá? Eu queria começar pelo ex-presidente Lula. Porque todo mundo diz assim: não, o Lula está jogando parado e tal. Parado, mas não muito. Acho que ele está numa posição conservadora para não perder o que já tem. Mas dois dois acenos que eu notei nos últimos dias. O primeiro é que o último datafolha veio com uma, na pesquisa de intenção de voto, veio com uma oscilação para baixo, né? uma pequena reduçãozinha de terreno dentro da margem de erro, mas isso acendeu um sinal dentro do Partido dos Trabalhadores. E o segundo, a segunda sinalização é que nessa história de que Lula joga parado, mas não joga, semana que vem ele estará em Brasília. Conversando com Deus e o mundo. Com Deus Hum. e todo mundo, inclusive dentro do MDB tem um jantar feito para ele.
1: E Lula não está jogando parado, né, Natuzzi e Júlia? Está fazendo as articulações de bastidores, conversando com lideranças partidárias dos mais diferentes matizes. E também marcando terreno em algumas áreas como conversando com lideranças jovens, participando de lives, gente. Participou da live da doutora Thelma, vencedora do penúltimo, se não me engano, Foi. Big Brother Brasil. Conversou com Mano Brau em um podcast. E também conversou com o Itamar Vieira Júnior, que é autor do livro premiado Torto Arado. Então, marcando presença também nesse terreno. E eu queria jogar para vocês uma bola que é a seguinte, que eu ouvi de uma parlamentar, de vários parlamentares, Na verdade, e a gente acha que cabe nessa discussão. Lula tem a figura dele para muitos jovens, essa figura
2: É é
1: desconhecida. É desconhecida. E muitos jovens que estão ligados mais à questão da pauta, da pauta antirracista, da pauta LGBT, e que Lula precisaria se colar mais, mas se colar de verdade nessa pauta, que é uma pauta de esquerda, mas que ainda não está incorporada
2: na persona do
1: ex-presidente. Eu acho
2: que não dá para o Lula dar de barato, de que pelo fato dele ter ali um eleitorado tradicional num determinado setor da sociedade, que aquilo vem para ele como como que por magnetismo. E numa desses contatos do Lula, eu me lembro dessa live com promovida pela doutora Thelma, pela, pela, pela Thelminha, que tinha lá uma mulher trans chamada Linda Quebrada, uma cantora trans. Eu fiquei muito impressionada porque ficou muito claro que o Lula precisa entender melhor 2021 o que está que na cabeça dessas mulheres, o que está que na cabeça desses movimentos, o que está que na cabeça dos jovens para poder conquistá-lo. Ah essa essa agenda
0: mais contemporânea né que vem muito vem dos jovens vem dos jovens de periferia é uma agenda que talvez seja mais identificada com o PSOL né não, não não é à toa que o Gilmar Tato teve um desempenho muito pior que o Bolos na uhum. disputa né para é a prefeitura aqui de São Paulo mas eu fiquei curiosa que esse assunto a gente esbarrou nele na nossa reunião de pauta e eu fui lá com o nosso editor Pedro Godói dar uma xeretada nos números das pesquisas com os jovens. E aí o que a gente viu, olha que interessante, intenção de voto, né? o último datafolha do Lula. Bom, os jovens, é 17 tem o um peso, né? jovens são considerados entre os 16 e 24 anos. Né? Eu, por exemplo, então estou aí nesse... <risos> Claramente na turma. Eu sou adolescente. Eu, tô eu ainda estou na turma ali da, da, do comecinho da Pfizer, sei, dos de 12 anos. Sei, é verdade. 17% é o menor peso de etário na, na estrutura ali da da na estrutura da pirâmide brasileira, né, que é o que a pesquisa reproduz. Aí, gente, ele tem uma, a intenção de voto de 50% nos uhum. jovens. Então, é alta, mais alta do que a média Exatamente, cada tem. dois jovens, um diz que vai votar nele. E tem também a menor rejeição entre os uhum. jovens. A rejeição dele entre os mais jovens chega a 34%. Menor do que a média dele né, de rejeição... E bem menor que a de Bolsonaro, que chega a 70% nesse extrato, que é justamente em razão dessa agenda que a gente está falando, né? É verdade.
1: Agora, a gente tem que ver também, eu tenho uma, uma, uma análise assim, que eu acho aqui interessante, que os próprios movimentos, né, movimentos negros, porque Lula também se encontrou, o ex-presidente, com lideranças do movimento negro que cobraram dele também nessa caminhada, apesar desse apoio que geralmente o movimento negro faz às candidaturas de esquerda, mas também quer saber da participação que essa comunidade que apoia, também vai ter na campanha e também, sim, numa provável eleição. Então, está tendo uma cobrança, até tá tendo um embate. Sim. Cada vez que ele participa, está muito claro que há uma mudança nessas lideranças jovens, negras, e eu acho que o PT vai ter que acordar mais para isso. E acordar, Júlia, também, eu acho que eles já estão acordando para isso, o Gilmar Tato fala isso, que está lidando com a coordenação de campanha do ex-presidente Lula, para a questão da internet. Eles estão montando uma estrutura grande de internet, porque isso foi o vacilo que eles acreditam, Chegar. da campanha de 2018. Que aí
2: Bolsonaro está anos Gente, luz está todo mundo
0: anos luz nisso. Eu fico impressionada na demora das outros, dos outros atores políticos em dar uma resposta para essa questão de rede social. Impressão. Você vê ali alguma coisa. O Temer agora, que, que tem um momento redes sociais. Michel Temer, já é, viram? Já vi. Tem um momento ali falando com os jovens via redes sociais. Tem o Dória... Né, que faz aquelas... Adotou as brincadeiras do calça-justa um para tentar é. fazer o, é, Exatamente, pegou a piada para ele. Mas é, é, eles estão muito, muito atrás ainda da estrutura. Agora, a estrutura está sendo investigada, inclusive, pelo TSE, a estrutura que elegeu Bolsonaro em 2018. Exato. Porque é uma estrutura que é o que tudo indica, segundo as denúncias que tem lá, as investigações que tem lá. Usou disparo em massa, usou uhum. elementos ilegais para conseguir disseminar
2: a mensagem nas redes. né? De qualquer maneira, com todos esses esses pontos que a gente está abordando aqui, acho que fica clara uma coisa. Lula e Bolsonaro estão, do ponto de vista eleitoral, né, da estrutura ou da movimentação, muito mais sedimentados, porque a terceira via fica nessa história, nesse, nesse, nesse jogo, nessa estratégia de ir para tudo quanto é lado, porque ninguém sabe muito bem qual da terceira via, quais são os candidatos que, que defendem, via, que né? terceira via que vai, que vai vingar. E aí eu queria contar uma história que era que eu tinha prometido no início, do, no início do programa, que foi um diálogo de Arthur Lira com o Rogério Marinho esta semana. E aí todo mundo sabe o seguinte, dentro do PSDB, na discussão de terceira via, tem lá a candidatura de Dória e a candidatura, nas prévias do partido, de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. de da semana passada para cá, Eduardo Leite fez assim, um... Né? É e Dória está ficando preocupado se Eduardo Leite ganha essas prévias Amar ou não. um
0: buraco, foi o que eu vi no PSDB.
2: Gostei dessa expressão. E aí, olha só como é que a política se, se escreve por linhas não, não simples, sempre sinuosas. Estava lá um grupo com o Arthur Lira, que diz que... Rogério Marinho, ministro de Bolsonaro do Rio Grande do Norte, ex-tucano, como você lembrou bem na nossa reunião de pauta, estava ajudando João Dória na disputa interna do PSDB. Aí eu... 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 Como, é... como é que é? Aí o Arthur Lira pega o telefone e liga para Rogério Marinho. E você falou que o Dória faz o bullying da calça apertada? Segundo os relatos que eu tive, Arthur Lira perguntou assim, ô oh, Marinho, você está fazendo campanha para ajudar o oh, Calça Apertada? Falou assim, nesses termos. E aí o, o Rogério Marinho falou assim: é mas claro? Ele falou, mas como assim? Claro, ajudar o Dória nesse momento ajuda o projeto de Bolsonaro.
0: Olha, não está errada, né? Essa leitura errado, errado essa, não está. Essa leitura não está errada.
2: E que o Rogério Marinho. Explica isso para Arthur Lira, que fala ali, porque o o Arthur Lira dá dá uma disfarçada, mas o ministro de Bolsonaro disse, a gente está começando a prestar atenção no no Eduardo Leite, porque ele pode nos causar muito mais problema pegar votos de Bolsonaro do que o próprio João Dori. O que eu ouço é
1: que a agressividade do João Dória com relação ao Bolsonaro afasta aquele eleitor mais conservador que poderia votar nele, que não apoia mais Bolsonaro, mas também não quer sair naquele apoio. Eu não apoio, voto no outro, mas não precisa também detonar tanto Bolsonaro. E Eduardo Leite, com uma linha mais soft, angariaria
2: esses votos. Essa é a estratégia dele, inclusive.
0: Bom, e tem também a questão de apoio dos outros partidos, né? por causa da rejeição dele, que ele tem uma rejeição grande. Muita gente fala, bom, se ele, for, se, se ele fosse o nome, ou se ele for o nome do PSDB na disputa, vai ter mais dificuldade de composição do que leite. E a resistência Aldória é tanta que conseguiram unir, essa resistência conseguiu, na verdade, unir o Haddad com o Alckmin. Nossa! Eles, é, eles se encontraram algumas vezes já, a última foi... Há 15 dias, na casa do Xalita.
2: Foram jantar. Que é um amigo em comum dos um dois, Um amigo né? em comum dos dois. Os dois tinham boa relação. Xalita, só para localizar o nosso ouvinte, Gabriel. Xalita, que foi vice do Haddad.
0: Foi vice do Haddad, candidato... Nossa, que memória, hein? Nossa, memória tá Está bem... que... Tá bem melhor que a minha. minha. Foi nossa, vice não? do Haddad. Mas eu já falei
2: duvidando de mim mesma, da minha memória.
0: Foi vice do Haddad... E foi também secretário de Educação do Al que me escreveu os livros com a dona Lu me tem uma boa relação e também é bom, é, próximo de Temer, próximo das filhas de Temer, ele atua em diferentes frentes. E ele, é, enfim, eles se encontraram lá e fizeram meio que um pacto de não agressão, os dois concluindo... Na disputa pelo governo do estado. De São Paulo, concluindo que o alvo deles é o Mundo Dória. Mundo Dória em São Paulo, barra Rodrigo Garcia, que é o candidato de João Dória. Então, isso com, muda é, a configuração da disputa aqui em São Paulo, porque se for PT contra PSDB, que é uma tradição paulista, você tem a Alckmin, que era um quadro do PSDB, apoiando eventualmente até o PT. Uau. E, se você, e o contrário também, o PT apoiando a Alckmin, caso ele dispute com Rodrigo Garcia... E até uma possibilidade, isso eu já tinha ouvido lá atrás, Natuza Majum, uma possibilidade de um palanque para Lula, duplo, em São Paulo, que com o PT e que tivesse o Geraldo Alckmin, caso seja é, Dória o candidato da terceira via. Já ouvi isso também. Lembrando que... Gente Alckmin, não acompanha o Brasil, não dá para acompanhar Não dá, né? É uma loucura. Isso quando me contaram, eu também falei, não faz o menor sentido. Dória, o Alckmin sempre foi super anti-petista, Petista. disputou 2006 contra o Lula... Tem uma coisa do paulista, o interior de São Paulo, que é onde ele é forte, que é anti-PT e tal. E aí falaram: olha, vai indo. E aí chegou nesse, nesse, nessa, nessa, nessa aliança, nesse pacto, nesse de pacto não agressão. com o Haddad. Lembrando que o Alckmin pode disputar pelo PSD de Gilberto Kassab, que tem boa relação com quem? Com o PT de Lula. Então, Alckmin... tudo está se fechando.
2: As cartas estão as se... cartas estão sendo peças. colocadas na
0: mesa e as peças estão se
2: encaixando. Gente, eu me lembro de um filme de Sessão da Tarde, que era Jumanji, você Nossa, lembra? Nossa, lembro de Jumanji. Nesse filme era assim, tinha a hora que você jogava o dado e a, e, o, e a peça andava sozinha. Aí você passava por um portal e tinha um... O Alckmin e o e um Jumanji, Jumanji eleitoral. <risos> Lula
0: e Alckmin juntos no portal. Eu tô portal. muito jogo do tabuleiro essa semana, tabuleiro. né? Nesse episódio.
2: Jumanji. Aí eu fiquei pensando o seguinte, bom, o, o Haddad faz, faz ali um... um um jantar na casa do Chalita, junto com o Geraldo Alckmin, e eles estabelecem ali um pacto de não agressão, que pode, inclusive, desembocar nisso que você está falando, que você traz essa informação. E aí eu fiquei pensando se o PT segue um negócio desse, né? Uma, um, um, tipo, um momento assim.
1: avisar os russos, é isso? Combinaram? Porque o,
2: o Haddad tem questões, né? O PT e o Haddad não são uma coisa só, né? Tem hora que... que... Que a Dade fala pelo PT, tem hora, que, tem hora que não fala, e de fato me veio essa dúvida. Foram reclamar com o Lula do PT? Do PT ou dos estados
0: do PT? Ah, Falaram, pô, Lula, mas o PT também não te ajuda, tá? olha aí os estados. Ah, alguém com de fora foi reclamar. Uma pessoa de fora do partido falando com ele por telefone foi reclamar. Olha aí, estado tal, tá assim, estado. E aí ele teria dito, de acordo com essa pessoa: é, o PT é complicado mesmo, eu sei e tal, mas enfim. Até ele, porque sabe que
1: tem as dificuldades. Gil é. e Natuza, vocês falaram de palanque duplo. Eu lembrei de voto dobrado, da questão da, da regra que foi promulgada essa semana, que os partidos estão tá fazendo com que os partidos corram contra o tempo para filiar mulheres e negros, porque quem conseguir filiar e conseguir voto bom, isso vai dar mais bônus no fundo eleitoral, partidário. Então, acho que é legal a gente falar dessa questão. Quero falar,
2: vamos falar Porque
1: o que as pessoas acreditam? Claro, é um ponto positivo, pode aumentar mesmo a participação de candidatos negros, é, na política, que já e também mulheres, que já vem sendo maior, apesar da gente saber que tem um caminho ainda muito longo, né, na é turma a ser trilhado ainda, né? que é insuficiente, mas é bom a gente atentar, porque assim, é importante, é um passo a mais, mas precisa ser fiscalizado, gerenciado, porque ele pode permitir que candidatos negros ou mulheres que sejam puxadores de voto, garantam esse bônus, esse dinheiro, esse fundo por partido, porque é chamado voto dobrado, né? Então, quem tem um candidato negro ganha como se fosse 100 votos para um candidato, vira 200 votos. Não quer dizer pro candidato, mas é na hora de contar o dinheiro do fundo. Ah, então,
2: peraí. Então, eu, um partido que não tenho... Não estou nem aí para para causa nem identitária, para causa de gênero. Pra, o, pro, com o movimento antirracista eu pego uma candidatura mulher que seja puxadora de voto para assim eu conseguir acessar mais dinheiro
1: pode cair nisso se não houver cuidado né na hora das candidaturas é isso pode é, mas é,
2: existe eu estou tô tô estressando aqui o isso, argumento existe que a é...
1: possibilidade é isso que é bom ficar atento com essa nova investida que é importante
2: deixa eu deixar claro que é importante Mas é preciso observar isso. Tem que ter fiscalização, porque quando veio a notícia de aprovação dessa regra, eu achei muito estranho. É, seu seu feeling apitou, né? Meu feeling apitou. É um chipzinho aqui. Ó, é. oh, presta atenção, que nem tudo parece... É, é... Coisa Sim. boa, não. né, gente? E você está
1: falando <risos> nisso, Natuzinho.
0: Eles vão provar
1: alguma coisa é. boa. Não, mas eu acho que é legal a gente colocar aqui na roda também a questão dos movimentos. Eu, eu insisto em falar do movimento negro porque a proposta de grupos do movimento negro de criar uma frente, não tem a bancada da bala, mas criar uma frente da bancada Black, a bancada Quilombo, mas que seria diferentes partidos, claro, que isso vai tender mais para partidos de esquerda, que são mais ligados à causa racial, enfim, mas para que tivesse um corpo de diferentes candidatos negros, deputados parlamentares, que formassem essa bancada. Então, se estuda a formação disso, precisa de candidato, mas seria legal você ter uma bancada diferentes negros de diferentes partidos para tratar da causa não é um negro que não tenha que, tá, que seja descolado da questão racial porque sim. Aí não faz sentido sim, né? sim. o sentido é estar ligado
2: a essa pauta e às demandas da questão racial interessante isso porque você tem no Congresso Nacional a formação das grandes frentes então você tem a bancada feminina você tem a bancada do agronegócio, a bancada da Bíblia a bancada evangélica a bancada não é a bancada da Bíblia porque não uhum. tem apenas deputados evangélicos E tem a bancada da da educação.
1: Da segurança pública, da bala, é isso.
2: E você não tem uma bancada, como você disse? Quilombo. Quilombo, bancada black, não existe. Ou indígena. Ou indígena, não tem. Indígena também não tem, né? Você tem parlamentares que defendem o movimento indígena, mas você não tem uma bancada. Agora, para você ter uma frente parlamentar, Você precisa de muita gente engajada, porque frentes são grupos amplos de deputados. Então, se você não tem a representação dos negros, se você não tem gente engajada no movimento negro ou não alargar a bancada feminina, não tem frente. Eu queria passar rapidinho em CPI, a gente vai falar de de um... momento que, para mim, foi um um ponto alto da semana na Comissão Parlamentar de Inquérito na Hora da Trilha, não vou dar spoiler, mas essa semana, para mim, a CPI foi do teto ao chão, com o teto sendo depoimento da advogada representante dos médicos, no caso, Prevent Senior, e o chão, o depoimento do, do Luciano Hang. E aí eu puxo, boto luz... Na abertura da fala do Renan Calheiros, do depoimento do Luciano Hang, que ele usa a palavra circo, e aí bobo depois... Bobo da corte. Bobo da corte.
1: Em todas eras do nosso país, houve a figura do bobo da corte. Relator, o senhor está chamando o depoente de bobo da corte antes de começar o de Presidente, aí. já começou a ofensa antes de começar. Eu estava sentindo a ausência... Do senador Flávio Bolsonaro. Deu vontade de vir pro circo hoje, deu senador. Que bom. Vamos ver. Palhaço leva alegria, a CP tá dando tristeza. Exatamente, o senhor tá me
0: parecendo
2: que lá, é a própria presidente. bombacha lá, do palhaço. E aí, pronto, a partir dali não teve mais madeira abaixo. Uhum. Luciano Hang se empoderou ali do, da cena, chegou a dizer que tava se sentindo em casa ah. uhum. e ficou com a posse com a posse de bola total, nem olhava, o tempo inteiro. nem olhava
0: para os senadores, mas era é. óbvio que ia acontecer isso. Tá. Eu achei, eu achei uma estratégia assim, um tiro no pé. Achei de uma burrice convocar eles decidiram... a convocação é uma a burrice. A convocação, Sim, porque é assim isso. não tem nada que o cara poderia não. dizer no depoimento ou contar que fosse servir para eles em termos de investigação. Nada. Nada. nada E se é para fazer show, ele sabe fazer mais do que os claro, outros. Ele está vendo a possibilidade nisso. de ele fazer a publicidade claro, da roda. Ele, ele usa um terno verde e amarelo. Ele é o showman. Então não adianta quando você tem um showman Uma. você querer antagonizar antagonizar, você não vai antagonizar, porque tem uma estrela lá, no bom e no mau sentido, que é a pessoa. Hum. E, no caso, a estrela no bom e no mau sentido era o Luciano Hang. Então, não adianta o senador, qualquer um deles, tentar antagonizar que não conseguiu. Ele é que, no final das contas, ele é que falou. Ele, é, ah, mas ele se contradisse no negócio da mãe, no, no, no atestado de óbito da mãe, gente. Ah. não,
2: é, foi e, e aí só que é, você vê como as coisas são, né? Quando você decide as, a, a, as coisas no fígado, é, dá errado, dá errado. E uma CPI é estratégia, é estratégia uhum. para investigar, é estratégia para inquirir. E eu apurei uma história que ficou martelando a minha cabeça, que foi o seguinte: a gente já tinha apontado aqui nos dias anteriores ao depoimento do Luciano Hang uma divisão no chamado G7, que é o grupo não governista da CPI, que não necessariamente tem sete senadores. Às vezes tem mais, às vezes tem menos. Mas a decisão errada, malfadada, de convocar Luciano Hang no fígado, com base no fígado, quase rompeu as estruturas do G7. Por quê? Teve uma reunião na segunda-feira... A gente tá gravando esse episódio na quinta e aí nessa reunião de segunda-feira os senadores se dividiram. Falou, ah, é melhor não, vai ser isso que a Júlia falou, o cara é showman e tal. Mas aí veio o episódio do vídeo da algema, em que Luciano Hang uhum. fala, vou a CPI mostrar a algema, se for preso e tal, a algema tá aqui. Fazendo pouco caso. Omar Aziz disse, ah, peraí tá provocando e tal, isso é um absurdo, barará, entrou na pilha do Renan Calheiros. Porque quem tava insistindo em chamar o Luciano é o Renan. era o Renan o tempo inteiro. O que, que aconteceu? O Omar Aziz pulou no barco do Renan, não conseguiram reverter a convocação e quando viram o tamanho do estrago, do depoimento, o Omar Aziz subiu nas tamancas. E falou, não tem mais CPI. Semana que vem acaba a CPI. <risos> Mas como? Aí um senador falou, mas como, Omar, não pode tal. Qual, temos que definir o depoimento da semana que vem, não pode ser assim. Não, tem mais. Acabou o jeito do Omar Aziz. Eu estou tentando imitar, mas eu não vou conseguir. Acabou e tal. E que aí teve que chegar uma galera para convencer o Omar Aziz de que ele não poderia, de novo, decidir no fígado de que na semana que vem não teria mais comissão parlamentar de inquérito ele queria acabar. Sabe aquela história de você tá Meu pai fazia isso comigo. A gente estava jogando dama, ele estava perdendo... Quando ele via que ele estava perdendo, ele sabe o que ele fazia? Acabou, embaralhava. <risos> ele passava a mão nas peças.
0: Então, eu vou contar uma do Guga Chakra, que é. só para os <risos> ouvintes do Papo de Política, o Guga Chakra, meu amigo de adolescência, já que a gente falou sobre o War, a gente jogava o War também, aí o Guga começava a perder, teve um episódio, não sei se era o War ou se era aquele das, das imagens em ação, hum. né, que você tem que... Descobri, o Guga pegava o tabuleiro e jogava pela janela para não Mentira. ter chance de resgatar as peças e recontinuar Guga o jogo. Guga Chakra,
2: delação ah, premiada, ah. sem direito a outro
0: lado. Rodrigo Teixeira, nosso amigo, é prova, é prova
2: disso. É uma delação que tem como provar, tem caminho de... Delação não é prova, delação é caminho para chegar na prova e a Júlia do Elipe já deu caminho aqui. Bom, a gente já falou aqui várias vezes da tentativa de interferir na Polícia Federal por parte do bolsonarismo. O que não estava claro para mim, que ficou claro essa semana, é que essa interferência, essa entrada, não é só do bolsonarismo dentro da Polícia Federal. É uma entrada da política, de políticos muito tradicionais dentro da polícia. Então, olha só, cita-se no caso da política a superintendência de Pernambuco, E aí o senador Fernando Bezerra Coelho, que está na mira de investigação e a família dele pela Polícia Federal numa investigação em Pernambuco, apitou na definição, na troca da superintendência da Polícia Federal. E também de Alagoas, que o superintendente da Polícia Federal de Alagoas recebeu ali de uma grande forma as bênçãos de Humberto Martins, ministro do STJ e que estava ali no bolo de André Mendonça, por isso que eu peguei essa história da Polícia Federal, e também de Arthur Lira. E aí, eu conversando com algumas fontes minhas, eu disse, quando isso aconteceu? Eu falou: olha, sempre teve muita pressão de interferência da política tradicional na polícia, mas sempre houve uma resistência da instituição muito forte a isso, o que não está mais acontecendo. E aí o perfil, quando você olha ali o, o, o... O horizonte da Polícia Federal teve muita troca de gente que não tinha tradição nenhuma dentro da corporação ou que não tinha assumido posições de chefia, o DG o próprio diretor-geral. E muito incômodo em relação ao superintendente de São Paulo, que embora não tenha sido bancado por ninguém da política, era do Gabinete de Segurança Institucional, do general Heleno, e que está na superintendência de São Paulo agora. E isso, claro, tem impacto direto em investigações. Investigações de crimes de corrupção, por exemplo. Está tudo meio parado. E não é só na polícia. Também no Ministério Público Federal. E aí eu ouvi de um criminalista a seguinte frase. "Tá ruim aqui, viu? Uhum. Aí eu falei, mas ruim como? Ele falou, não tem. Não... Eles
0: reclamaram tanto da Lava Jato, né? Eles reclamaram, Mas... tá vendo que você. Que, que,
2: cuidado com o que você deseja. deseja. Ele falou: olha, nem delação já feita não está tendo diligência de delação premiada. O pessoal está parando real de investigar e por diferentes razões. Primeiro porque não sente respaldo de chefia né, no Ministério Público e no, na própria Polícia Federal, e porque tem gente que está desanimada mesmo
0: e aquela as forças tarefa né foram dissolvidas pelo Aras né que era um Exatamente mecanismo de verdade. investigação e foi criar foram criados os gaecos que é esses grupos de combate às organizações criminosas que tem nos estados que é uma outra estrutura uma outra maneira de operar enfim tem detalhes ali nem saberia dizer mas isso pode ter alguma
2: influência Talvez, né, Não, tem total, porque uma das citações que o advogado fez foi essa. Ele falou, não tem força-tarefa, não tem nada, eu estou tendo que buscar clientes em outros estados, porque aqui em São Paulo está tudo mais ou menos parado. Final dos tempos isso, né? É, total. Depois de anos de Lava Jato, essa absoluta pasmaceira em termos de em termos de investigação e
0: agora com a nova lei é, que foi aprovada né da improbidade administrativa a flexibilização na Sim. verdade da lei da improbidade administrativa esses advogados que tinham muitos políticos uhum. como clientes também vão mais um que mais um marasmo mais
2: um marasmo é... mais um marasmo é o, o tem muita gente muito preocupada e o curioso é que esse claro advogado com quem eu falei é um crítico quanto mais da, da Lava Jato. Então me pareceu uma, uma, um diálogo interessante aqui. Tem casa em Portugal? <risos> eu não a, gente sei. Fica, a gente fica tentando. A mapear Júlia fica a fonte. tentando descobrir minhas fontes. É impressionante. Não Colabeira vai. De fontes. Não, não passará. Vamos para a trilha? Vamos. Ah, Mas, quer
1: fazer a sua? Ah, vamos lá, né? Eu vou de Brasil real, porque né, a gente vê aí inflação, fome, enfim, então eu vou de. A novidade era a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado, estraçalhando uma sereia bonita, despedaçando o sonho para cada lado. Acho que tem. Oh, mundo tão desigual,
2: tudo é tão desigual. Então eu vou puxar o desigual, porque a minha trilha, e eu sei que é da Júlia também, tem a ver com este fato aqui. Vamos ver.
1: Eu sonho um dia em que meus filhos não serão julgados por serem negros. Eu sonho um dia em que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher e que meu pai não será julgado por ser idoso.
2: Que bom né? que o senador Contarato fez essa essa fala. Fiquei arrepiada, mandei foi no nosso grupo de WhatsApp, que achei que foi, a para mim, a fala mais importante da semana. E como ah. a gente estava falando de, de Lula, desse contato que ele teve com a Linda Quebrada, que é uma cantora mulher, trans, eu queria pegar um trecho, não sei cantar, eu queria pegar um trecho da música dela que é Estou procurando, estou procurando, estou tentando entender o que é que tem em mim que incomoda tanto você.
0: Maravilhoso. Então essa é
2: a, a minha trilha falada da semana. Não,
0: incrível. Eu até fico constrangida, mas já que você que deu a sua trilha para mim também, ela tinha duas, como sempre. <risos> sempre generosa na Néria. Eu vou de Milton Nascimento. Que é qualquer maneira de amor vale, vale a, pena. a pena, qualquer, qualquer maneira, maneira de, de amor. amor vale a amar.
2: Ah, eu amo essa que música. É pena, que pena, que coisa que bonita. É. bonita, diga qual a palavra que, que nunca foi bonita. dita. Bom, o nosso Papo termina por aqui. Júlia Maju, muito obrigada. Muito obrigada por você, por nos acompanhar toda semana nos nossos novos episódios aqui no Papo. E eu queria agradecer a nossa super equipe. Vou inverter a ordem, porque a gente tem um aniversariante no Papo de Política. Então, vou inverter a ordem, não vou começar agradecendo a edição executiva hoje. Vou começar dando os parabéns para a nossa equipe de estúdio, para o Ricardo Espósito, porque ele está fazendo aniversário tá lindo, fabuloso. Você não consegue ver o Ricardo, mas a gente sim. E ao lado do Ricardo, o nosso comandante aqui, que levanta voo, voo do Papo de Política toda semana, José Dias, e também ao Edson Vinícius e ao Marcos Vinícius. Bom, agora deixa eu voltar para o agradecimento de edição executiva, Daniela Abreu. Edição e produção, Cecília Rito, Júlia Zaremba, Germano Martins, Melhoras, porque ele quebrou o pé, tá fazendo falta. Bruno Batti, Leonardo Nicastro, Supervisão, Ana Bernardoni, Chefes de redação, Pedro Godoy e Mariana Timóteo, Gerência, Cadu Veloso, Sonoplastia, Gustavo Caux, Supervisão Técnica, Guido Carvalho e Leandro Descaciati. O nosso podcast, como você sabe, também é programa de TV na Globo News. Toda quinta-feira, às 11h30 da noite, eu, Maju e Júlia te esperamos. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, muito pelo contrário, a gente guarda histórias exclusivas para cá, e para lá. Obrigada por nos ouvir até aqui, até o próximo episódio.